0: Nu är vi igång igen och ni ska vara så välkomna till ett nybakat, nyrakat och nykaklat
1: avsnitt av Kakelpodden. Ja det var mycket nytt där Leif och mycket nytt blir det i röstväg. Vi kommer få ta del av en massa härliga röster i det här avsnittet. Bland annat så släpper vi löst några fullblodsproffs som ska dela ut varsina trendspaningar. Ja, två härliga
0: tjejer som aldrig har varit med i kakelpåden tidigare. Sedan så återkommer såklart veckans kompis. En kille hemmahörande i Simrishamn på Österlen, i Skåne, i Sverige, i Europa, i världen.
1: Men allra först så ska vi prata kvalitetsöversyner, Vilket är någonting som alla behöriga företag är skyldiga att stå till förfogande för- det är reglerat i BBV, byggkäramikrådets branschregler för våtrum sedan 1995. Och kvalitetsöversynerna, det är byggkeramikrådets möjlighet att kontrollera att de behöriga företagen faktiskt lever upp till kraven i BBV. Och det görs normalt runt 700 översyner om
0: året och de utförs av BKRs anlitade externa kvalitetskonsulter. Som var och en har lång erfarenhet och djup kunskap om branschen såklart och BBV i synnerhet. Och har en bakgrund som platssättare. Och en av dem finns här hos
1: oss, Roland Varren. Välkommen Tack. 700 översyner, det är ju väldigt många. Hur, många. hur många brukar du hinna med på under ett år?
2: Ja, det är lite olika. Nu senaste halvåret har det inte blivit många, kan jag säga, på grund av dessa tider. Men annars så 20 stycken i månaden kanske. Aha. Det kan vara mer, det kan vara mindre.
1: Det är en hel del. Men om man säger så här då, när, varför och hur tar du kontakt med det specifika företaget där du ska göra en översyn?
2: Jag får en lista från Byggtjärnmikrådet på ett antal behöriga företag och då får jag deras kontaktuppgifter och så skickar ut en kallelse via mejl. Det är inte alltid jag får svar Då blir det en påminnelse Och telefonsamtal Ibland hamnar ju det här mejlet Kanske i skräpposten Eller det, de har mycket att göra så att,
1: Det är så att går till. Men du, ja. du kommer aldrig helt oanmäld? Nej, utan vi bestämmer tid och plats
2: För tanken är ju att vi ska träffas När de gör ett tätskiksarbete Kan
0: man neka en kontroll När du knackar på dörren När du vill komma ut?
2: Man är skyldig att ställa upp på de här kvalitetsöversynerna så att om ett företag nekar så meddelar jag ju byggkäramikrådet detta. Och så får de ta kontakt med det företaget så att eh, de är skyldiga. Så nekar ska de inte göra. Kan
1: du förklara vad är en översyn egentligen? Vad innefattar det?
2: Det är ju viktigt att sära på översyn och besiktning, för det är inte någon besiktning. Det blir inget protokoll eller utlåtande, utan man gör en översyn på det utförda arbetet så att det är fackmässigt utfört. Okej, är det olika moment du, du Ja, det, Tanken är väl att man helst ska träffa företagen ute när de har gjort sitt tättskiktsarbete innan platssättningen har börjat. Och då tittar vi på det gemensamt, skarvar och eh, förseglingar, manchetter, golvbrunn och så vidare.
1: Men om man tänker rent praktiskt, du kommer ut till en eh, firma och så ska du börja inspektera det. Hur går det, hur går det till liksom?
2: Ja, det brukar börja med att jag har ju ett litet frågeformulär då, för vi har ju bestämt tid och plats. Så, så när vi träffas så har jag lite frågor eh, som gäller företaget, hur många anställda man är och vilka tätskickssystem de jobbar med och så vidare. Och sen går vi igenom jobbet tillsammans. Och ser jag någonting som jag har en synpunkt på så talar jag naturligtvis om det. Ja, det är så det går till. så att.
1: Mm. Men det är, det är inte bara du som ställer frågor. Och så här, utan det är...
2: Nej, från början så är det det, men när jag är klar med min översyn så brukar jag informera om vissa saker som jag tycker är viktigt att tänka på. Vilket många känner till redan, men för en del så blir det ja, de tycker det är bra att få den informationen. Och ibland så blir det en diskussion gällande branschregler och olika tekniska lösningar som även jag tycker är, är bra. Att vi får den diskussionen, för det ger mig mycket också tillbaka. Mm.
1: Men bra dialog ensinsemellan ja, då? Ja, ja, men det låter ju väldigt bra. Hur lång tid tar en sån här översyn då? Ja, det är cirka en timma. Mm. Vi går ju igenom också kvalitetsdokument,
2: att man fyller i det på ett korrekt sätt. För ibland kan det vara ja, lite felaktiga uppgifter de skriver. På
1: och vad skulle du säga vad brukar det vara några här frågor som alltid kommer upp som alltid är ja, frågetecken eller som man diskuterar extra mycket kring?
2: Nej, det kan jag inte säga att det är någon specifik fråga så som jag kommer på nu utan det, blir ofta, det är inte alltid det, de här diskussionerna uppstår utan det blir ju lite spontant ibland och då kan det vara olika saker som man börjar prata
1: om. Ofta då tekniska frågor hur man ska lösa ett visst problem. Om man nu får ett samtal eller ett mejl från dig och du ska komma dit och göra en översyn eller någon av de andra översynningsmännen vad är det man som företagare kan förbereda sig på inför en träff med dig?
2: Ja, det är ju naturligtvis bra om de har gjort färdigt det här tetskiktet jag ska titta på sen att de tar med sig kvalitetsdokument som jag från tidigare utförda arbeten då har det ju det de gav med sig. Kan
0: man förlora sin behörighet om man inte uppfyller ett x antal punkter som du har i det protokollet när du kommer ut?
2: Ja, det beror ju på hur gravt det är. De flesta översyner ja, de ser bra ut. Sen är det en del översynen där jag ser vissa detaljer som man bör fixa till och ska tänka på. Och det är ingen stor sak så utan det är bara att man får göra rätt framöver. Sen förekommer det naturligtvis att man träffar på någon entreprenör som kanske har valt fel yrke eller som bör förkovra sig lite mer. Och det meddelar ju då till Byggkännemikorådet att den här entreprenören kanske inte ska ha sin behörighet.
0: Du känner inte till det, Roland, men jag har faktiskt varit ute och besökt en kille som du har varit och gjort en översyn hos. Kommer du ihåg Patrik Bölsner på Enskede Badbygg? Ja, det gör jag. Ja. Jag träffade honom nyligen och frågade hur han uppfattade ditt
3: besök där du var där. Jag märkte att han var en riktigt gammal ser så han kunde, alltså kunde nästan allt jag hade lärt från kursen också. Så den var, alltså varje enda grej han svänger liksom att säga att alla man skötte var på plats. Alltså, den nischen där som jag hade gjort liksom isoleringen och allting, fall på golvet så det var nästan att han inte ens behövde ett, alltså, alltså inte ens sätta ner på golvet och se något, något annat för att allt kunde man se via ögonen hur ett riktigt arbete. Men så tog jag mina grejer och visade försökt att dra hans alltså uppmärksamhet och säga kom man en, kolla lite vad det med fel liksom att som jag säger till dig till liksom att du kommer och, och varsågud, vad, vad har jag något, något problem här någonstans? Ja han kände att jag försökte behålla honom i snacken också så till och med gick det mer än någon, någon halvtimme mer än han hade planerat. Lärde du någonting av Roland medan Sanja du var på besök? Det var jag kunde se från honom att han gav mig lite tips med att nästa gång liksom om det skulle dyka upp någonting. Fast inte på samma som jag hade gjort liksom och allting som det var men det var något lite speciellare i där men... Och han gav lite tips att nästa gång liksom var det var något fönster ska vara lite försiktigt. Kolla på nya regler, vad det har kommit, allting. Vid liksom. trösklar, väggvinklar och sånt. Men allt liksom, de här var att göra med lite machetter och sånt. Så det var i den här badrummet, det var något speciellt unit drain. Och det, det var Roland mest intresserad att se till mig att om jag följt monteringsanvisningarna. Ni verkar ha en härlig stund tillsammans.
0: Hur lång tid tog besöket ifrån honom?
3: Kom jag ihåg ungefär en och en halv timme som mer än han hade räknat faktiskt. Så jag gillade att jag snacka med honom. Liksom. Det var, han var jätte, jätte positiv.
0: Använde han något protokoll, något formulär när han kollade och ställde frågor till dig?
3: Just, yes, där kom han med, med sådana frågor från BKR som han nämnde att han ville lämna över, tror jag. Men jag kommer ihåg lite grann. Så lite frågor och vad jag använder, liksom några ätskiktsmonteringar och grejer och, och det var alltså, något som har att göra med branschregler mest liksom. hur gör jag vägvinklar, gör jag fogen så här eller kanter efter silikon han liksom. försökte att se om jag följer gamla du vet, gamla standarden som har varit från några fem år sedan eller det nya ja, men det var inte så länge sedan jag fick kursen så, så jag följer hela tiden vad blir det sina nya utvecklingar från vad uh, heter på BKR men uh, nej men alltså, med, med Roland det var, det var faktiskt nej, jag kände inte att han fångade mig någonstans jag tror jag har vunnit <laughs> <Eller hur? laughs>
0: Så mellan 0 och 5 kakelplattor. Hur många får då Roland? Flav, jag kan se mig. Jag ger 6 till 6. Sex stycken, inte fem.
3: <laughs> Plus en till stjärna från mig. <laughs> Eller hur, mannen?
0: <laughs> Vilken härlig kille. Jag hade också ganska kul och trevligt när jag besökte honom. Hur känns det? 6 kakelplattor av 5 möjliga, gav han dig.
2: Ja, det var ju väldigt roligt.
0: <laughs> ja, lite överraskande men det är skojigt. Är det något du vill förmedla till alla där ute inför din eventuella ankomst någon dag framöver?
2: Ja, det är ju framförallt att detta är en översyn och inte en besiktning som många tror. Många är ju kanske rädda att man ska bli av med sin behörighet men det blir man ju inte utan anledning. Utan man går ju igenom arbetet tillsammans. Oftast så har man en bra dialog och ett bra samtal.
0: Och en bra dialog hade vi med dig också. Och du får också en sex kakeplattor av
1: fem möjliga.
0: Och tack för att du kom, Roland.
1: Tack. Ja, nu har det blivit dags att följa upp trendspaningen från förra året. Då fick vi ju en bra summering i Kakelpoddens andra avsnitt eh, som ni kan söka upp och lyssna på i exempelvis Spotify. Men i korta drag så talades det mycket om marmor och natursten som liksom har hängt med i flera år. Eh, Terrasslucken, marmorlucken, granitlucken och trenden med 20 mm uteplattor. Eh, starkare och starkare kulörer och mycket grafiska mönster som sticker ut. Ungefär så låter.
0: Alltså icke att förglömma storformaten som nämndes. Det var 120 gånger 278, 120 gånger 60 och 90 gånger 90 och så vidare och så vidare. Och för guds skull ni, glöm inte att gå in och lyssna på förra avsnittet, ett temaavsnitt. Där vi samlade en kvartett experter och vände ut och in på alla frågetecken
1: som har med stora plattor att göra. Mm. Men nu ska vi hugga tag i höstens trendspaning som sträcker sig in i nästa år. Och till vår hjälp så har vi två stycken riktiga proffs på området. Då vi till att börja med ska lyssna till Camilla Tellin, certifierad och diplomerad inredningskonsult på Centro Norrland.
4: Ja, och den stora trenden i år för 2021 då, det är att alltså, man ser att tillverkarna har fokuserat på mycket mönster, olika färger och former och sådär. Det är grafiska mönster som gäller, eh, geometriska mönster i accentplattor till exempel, att man har bara golvet och sen något neutralt kanske med matt vit till till exempel. Man ser också att det är väldigt populärt att ha på, i tunnelbanan. Och man kan nog förvänta sig att man ser många coola utskrifter och färger överlag på plattorna i år. Och sen var jag inne på de här matta plattorna. Det följer också modet under det nya året. Man ser också att de här matta plattorna är mer mjuk. Liksom, att det blir kanske lite varmare och så där, än de här blanka vita och de här neutrala ljusplattorna fortsätter att hålla i sig. Även från fjolot kan jag tycka att det är mycket grått, grädde, beige och grott, Men man kanske har det tillsammans med någon av de här starkare, lite mer mönstrade plattorna. Terrasson är ju också i fjol och det vill jag säga att det också håller i sig väldigt bra. Och sen har vi den här hexagonen som har återupplivats, som man lägger till kanske på golv. Det är olika färger, det är olika texturer. Det är väldigt fint att man har det i duschhörnan till exempel. Sen den största trenden skulle jag nog säga är träplattorna, som är, man blandar olika träslag för att få kanske en randig vägg till exempel. Men också där med lite struktur i, så det är väldigt fint. Och det är fint att blanda in med det här vita, att man får lite känsla av natur också. Och som jag sa tidigare, marmon är ju liksom fortfarande jättestor. Sen är det ju också de här tredimensionella variationerna som finns i oändlighet som är jättespännande. Så det ser jag framåt och se mycket av det. Och kanske på plats på olika ställen där man kanske inte förväntar sig att det ska vara lite 3D. Och sen en som kanske inte är riktigt där ännu men vi kommer kanske att se lite längre fram i vinter här eller under året så är det ju metall och det kan ju också bli väldigt magnifik om man har det liksom lite extra vagant utseende.
0: Jösses vad mycket inspiration ni får här i Kakelpodden och det var ändå bara den ena sidan av
1: myntet. Ja så är det för nu ska vi släppa fram expert nummer två när det kommer till trender och vi hör Mia Vasberg på Kakelspecialisten projekt som jobbar mot arkitekter och inredare
5: trender för 2020 och möjligtvis för 2021 är att man tittar på stora format. Man tittar på plattor som efterliknar marmorsorter, Men vad fabriken har gjort är att de har gjort dem ganska kraftiga. Det är i olika färger. Istället för Carrara så väljer man lägga in en dragning av rött eller till och med grönt för att få den här kombinationen. Det ser man också att man arkitekten och inredarna väljer att rita in i möblemang, använda keramiken på andra sätt än bara på väggar och golv. Man ser också att det flörtas gällande olika årtionden mot 60-talet och också mot artekon. Man gör den kombinationen mellan putsade ytor och glansigt kakel. Kaklet då är ofta i avlånga format i olika kulörer. I år har det varit ganska starkt med gröna toner, både inom restaurangbranschen men också i privata miljöer. Rosa har ju också varit starkt, kommer säkert fortsätta det här året ut. Men just det här med att titta på djupet i glasyrer det är någonting som är viktigt. Man vill att det ska vara äkta, kännas äkta. Vi har också trender med terrasso. Trenden med terrasso är starkt för oss också. Men vi tror också att det här med de stora prickarna de kommer också förminskas. Man kommer titta på mindre prickar och kanske åt stenen porfyr i framtiden. Vi får se vad som händer då 2021.
0: Oerhört inspirationsfullt verkligen, till exempel att stora prickar går mot mindre prickar som det ser ut nu. Jag bara älskar de här härliga, årliga underbara trendspaningarna.
1: Ja, ja men det är, det är otroligt mycket trender att hålla reda på här. Jag blir, blir lite förvirrad här. Ja, men... Jag tänker tillbaka på Camilla här, som var innan nya, ja. och, och funderar på, vad, vad var det trender hon pratade om? Ja, men vad funderar du inte? Hänger du inte med här när ja, nej, ja, Förlåt. Nej,
0: <laughs> ja, men då gör vi så. Då då. då och överhuvudtaget Camilla på centrum Norrland igen. Vi ber oss upp till skogarna runt Örnsjövsvik och låter henne sammanfatta det hon som sina trendtankar.
4: Ja, så sammanfattningsvis kan man ju säga då att eh, tillverkarna har ju då fokuserat på mönster, färger, former och massor av olika plattor. Så grafiska mönster, matta plattor, neutrala ljusplattor, terrasso, sexkantiga plattor träplattor och marmorgolv i mjuka färger och sörmönster och texturyta och metall är det som gäller för 2021.
1: Då tar vi oss ett punkt för trendspaneriet för
0: den här gången.
4: Du förresten,
0: jag har inte att berätta att jag här om veckan hade en hel dag med grabbarna då vi drack gott med mått, ja, såklart och gjorde upp i varpa. Mhm. Mm Kravet var en natursten, alltså att var en sticker ut i skogen och letar upp en sten som eventuellt kan funka och kasta iväg som ska landa vid en pinne. Det finns ett formatkrav på den här också. Den ska, diametern får inte vara mer än typ 7,8 centimeter. Och så, ja. och det var en som dök upp med en natursten, men inte det vi andra hade funnat hos moder natur utan en granitkeramikplatt som alltså man hade sågat hemma till rätt
1: format då. Uh -huh.
0: Så varför jag nämnde detta var att det är ännu ett tips på hur man kan ha lite kul med kakel och klinker.
1: Men funkar det bra med, med hans hemmasågade plattar då?
0: Nej, den träffade en annan riktig sten och gick i bitar. Men tanken var god och han hade en reservsten tack och lov då. Uh -huh.
1: <laughs> ja, då är stunden kommit för veckans fråga. Och den ska vi reda ut med hjälp av en av Byggkeramikrådets experter, Christian Pettersson. Och den här gången så handlar det om golv- och väggkonstruktioner.
6: En vanlig fråga vi får från de som ringer in då, är den här konstruktionen godkänd? Och då är frågan godkänd mot vad? Vem godkänner en konstruktion? Den enda som kan godkänna en konstruktion det är leverantörerna. De har då jobbat fram att, jo men jobbar vi på det här sättet med de här reglerna, med de här skivorna. Ja då klarar en keramisk ytbeklädnad. Då blir han tillräckligt böjstyrd. Leverantörerna har bra koll på det här, även konstruktörerna. Får vi en konstruktionsritning, då är konstruktören tar talar om att så här ska det vara och gör vi så, då ska det hålla. Håller det inte, då är det konstruktören som ansvar, inte jag som har utfört det så att säga. Det vi jobbar med mycket när vi jobbar med keramiken, det är beprövade lösningar. Till exempel när vi jobbar på golv- så jobbar vi med någonting som heter GF3. Vi har alltså våra regler- med CS avstånd mellan cc 30 och cc 60 Uppe på det har vi en skruvad, limmad golvspångskiva. Uppe på det där en meningsnät och minst 12 mm flyt. Den konstruktionen vet vi fungerar. Men det finns liksom inget per definition godkänd. Sen kan man ju då få av sin leverantör- spackelleverantör till exempel som säger att okej, okay, här måste du förstärka bjälklaget ännu mer om vi pratar gård till exempel för att vi då ska klara en ceramisk konstruktion då har ju då leverantören tagit ansvar att okej, okay, höjer du eller ökar spacke då klarar du det här, då är det inte jag som ansvarig spackelleverantören eller om jag då på något bygg eller om någon får en konstruktionsritning som jag följer då är konstruktören ansvarig för att det fungerar jag ska inte behöva ta det ansvaret, jag ska bara sätta plattor. Mitt ansvar som platssättare, till exempel om jag har en konsumententreprenad. Då förväntar sig kunden att jag har spetskompetens. Det är jag som ska veta hur det är. Det innebär att jag måste använda en beprövad lösning eller från min leverantör. Eftersom jag har spetskompetens och jag ska jobba fackmässigt. Om nu kunden säger att nej, jag vill att du gör så här. Då blir det lite jobbigt. Ska jag vara snäll och säga att jo, men det, det håller nog? Eller ska jag säga nej tyvärr, jag jobbar seriöst. Jag vill ha papper på det här i så fall. Ja, får jag papper på som kunde ta fram att det här fungerar, ja då kan jag ju köra. Jobbar mot andra företag, business to business, så blir det ju då att den som har gjort konstruktionen är ansvarig. Tycker jag då att den här verkar konstig så kan jag ju faktiskt ifrågasätta byggaren, hur du, är det här verkligen rätt? Jag tror inte på det här. Kan du fixa fram en monteringsanvisning som talar om att det här fungerar? Det kan jag absolut göra. Och tycker jag att det är helt uppåt väggarna så kan jag faktiskt ha min verktygslåda och gå. Eller jag dokumenterar en avråd. Jag avråder från det här. Men byggaren säger att det här fungerar. Ja, då har ju byggaren, vi har ett avtal. Byggaren tar över ansvaret. Men ett sånt avtal kan jag inte göra mot en privatperson. Den blir jättesvår om det skulle gå vidare till en tingsrätt till exempel.
0: Och du och dina kollegor får in mycket frågor kring det här. Men det är någon speciell som du vill ta upp här va?
6: Absolut. Vi har fått en fråga då om ett golv. En golvkonstruktion där man istället för att ha skruvat och limmat en golvspångskiva 22 mm som vi använder i våra beprövade system så har man limmat dubbla 13 mm OSB-skivor. Och då är frågan vem tar ansvar för den konstruktionen? Privatpersonen säger att jag tror att det här fungerar men han kan ju backa och säga att det, här, men det borde ju du förstå om det går att tälsika.
7: Mm.
6: I det här fallet så en del, ta kontakt med eh, spackleverantören, godkänner ni dubbla 13mm säger de nej och då är det bara då är jag rökt, då kan jag inte göra det Säg de ja om du gör så här, ja, då vill jag gärna ha en monteringsanvisning eller en skriftligt mejl eller någonting som tar om att okej, okay, höjer du då till 40 mm flyt, ja då är det okej. Okay. Ja då får jag presentera det för kunden.
0: Så att slå en signal till BKR och vädja till er att snälla säga att det här är godkänt, det är inte att tänka på.
6: Nej, vi kan inte godkänna någonting utan det är skivleverantören eller spackleverantören eller en konstruktör eller något sånt där då som måste godkänna.
1: Än en gång en av experterna på Byggkeramikrådet som eh, lyfter en fråga. Och är det som så att du kanske har en fråga som du vill ställa så gå in på bkr.se bkr så kan du hitta kontaktuppgifterna. Man kan mejla, ringa eller kanske till och med gå upp på kontoret där och få lite hjälp så många bra alternativ du bjuder på Markus. Ja, visst gör
0: jag. Och när man har gjort det, ja då kan man slå sig ner eller ställa sig upp om man vill det och lyssna vidare. För nu ska vi be oss ner till Skåne. Det var nämligen så att det var det är en kille där nere, född och uppvuxen i Västerås- som vad att ta sitt pick och pack- ner till Simrishamn på i skåne och fortsätta sin platssätta karriär. Och det är han, det är Peter vanlås som bjuder på veckans kompis.
7: Ja, nu kommer vi till historien om Roger- som jag första gången träffade på Triangelprojektet i Malmö. 88, 89, 89 tror jag det var. Han var ju en uh, riktig filur- jag var först där i fiskbutiken och skulle sätta 36 meter löslagd mosaik i en båd. 36 meter vägg som jag hade satt vitt i under stöten. Och höll på att sätta mosaiken och så skulle jag fortsätta med överstöten. Sen jag gick jag gick och kanske tog ett blås eller om jag, ja, jag rökte på den tiden. Eller gick och slog en drill. Och eh, när jag kom tillbaka fortsatte jag med att sätta mosaiken som var löslagd Det var från 10 10 mm x 10 mm, 20-20, eh, 20-40, 40-40, allt möjligt blandat som arkitekten hade ritat i olika mönster med olika färger och allt så. Mm. Och så har ja, jag blandat upp fix där en hel spann och kan på där och... Och sen blev det frukost och jag, ja, gick och checkar frukost och det, det står sig en halvtimme. Sen jag kommer ner då har, har någon satt eh, mitt brett bakom mosaiken och kan ha blandat gipsbruk i fixet. Så att ja, det var ju kul. Det var jättekul, Roger.
1: Härligt med veckans kompis. Och veckans kompis kommer komma tillbaka och det gör Kakelpodden också. Faktum är att vi faktiskt fyller ett år. Så vi kommer ha ett litet jubileum. 9 oktober släpptes det första avsnittet.
0: Bocka för den dagen som infaller på det datumet. För då
1: kommer vi med ett sådant hejdundrande jubileumsavsnitt. Och vi kommer också släppa fler temaavsnitt. Kanske har ni hört om inte gå in och lyssna. Tema tillskjutande markfukt. För eh, någon vecka sedan så släppte vi också tema stora plattor. Så gå in och lyssna på dem. Väldigt intressanta samtal där vi verkligen djupdyker. Och är det så att du har kollegor som inte har lyssnat på Kakelpodden säg gärna till dem att göra det. Precis, och vi som har tagit er igenom det här avsnittet heter... Marcus Trautman och Leif Getelius. Och är det så att du har något synpunkt tankar eller inspel till Kakelpodden var inte rädda för att maila till info at
0: Och nu säger vi alla tillsammans som sen Janne alltid säger Satt, satt
3: platta sitter!